0: Bij Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier met Wijnand Luitjes. Yes. En uh, vandaag hebben wij een echte blockchain ondernemer in de studio. Hij is founder en CTO van Ledger Leopard, waarmee hij blockchain oplossingen voor klanten bedenkt en uitvoert. Ledger Leopard is uh, opgenomen in de MKB top 100 met uh, de meest innovatieve bedrijven van Nederland. En ook staan zij aan de wieg uh, van de eerste Nederlandse blockchain baby. Ik heb het over Jeroen van Mechelen. Jeroen, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Top. Um, ja, we trappen eigenlijk altijd af met een paar stellingen die we jou uh, voor gaan leggen. Ga jij de eerste doen, uh, Wijnand? Ja, laat ik het doen. We hebben hier een mooie stelling.
1: Private versus blo public blockchains.
2: First private, then public. Ik denk dat de private uh, omgeving de eerste stap is om te wennen aan wat een blockchain is. En dat public, daar geloof ik heilig in, maar daar zijn we nog niet aan toe.
0: Oké. Okay. Vertrouwen versus wantrouwen.
2: Ja, je vraagt het aan.
0: Trust. Trust, okay.
1: Vitalik versus Satoshi.
2: Ik, ik heb wat commentaar op Vitalik de laatste tijd. En dat uit, probeer ik heel af en toe wel eens zachtjes te duwen op Twitter. Want ik vind dat hij te veel uh, idealistisch aan het praten is. Terwijl hij ons als community misschien wat meer kan steunen in de dingen die wij aan het doen zijn. Dus dan zeker, Satoshi, ja. Yeah.
0: Um, een ecosysteem versus concurrentie.
2: Concurrentie.
0: Coding versus marketing. Coding. Coding, yes. Oké, okay, heb je er nog eentje waar je zegt... Van, daar wil ik nog even wat extra uitleg over geven?
2: Mm, nou ja, wat ik wou zeggen over uh, private versus public... Je moet dat ook vanuit het perspectief van de gebruikers of bedrijven zien. En kijk, die bedrijven komen net uit de cloud rollen... met het zweet nog op hun voorhoofd. Ja, en er kan er niet een beidehand kereltje in een zwarte trui aankomen lopen... en die zegt dan, we gaan het nou even volledig anders doen. Alles wat jullie nou centraal doen, we decentraal over de hele wereld. Maak je geen zorgen, want het is allemaal gecodeerd, het kan niet kraken... Zo werkt het gewoon niet. Dus je moet eerst met zo'n permission blockchain laten zien dat het werkt... en dat je daar kan je al veel toegevoegde waarde uithalen. En dan komt dat dat publiek gedeelte. Maar
1: heeft dat ook te maken dan met budgetten? Of dat die gewoon op zijn in de, in de oude... Ja, even de legacy, en terwijl cloud is niet per se een legacy, maar...
2: Nee, zijn, de budgetten zijn niet op, maar het heeft ze gewoon heel veel moeite gekost... om naar die perceptie te gaan dat de cloud veilig is. Want ze zaten eerst in een staat van... We kregen dan kreeg een rondleiding bij een bedrijf en dan deden ze de kast netjes over om te laten zien hoe mooi de lichtjes op de server branden. En dat was hun asset, daar, daar was hun data. En dat heeft hun veel moeite gekocht om van dat idee afscheid te nemen en om dan nou alweer door te zetten: van naar, het gaat dan in de cloud naar over de hele wereld. De cloud is ook over de hele wereld, snap ik wel, maar dat gaat er nog niet in. Dus je moet ze in kleine stapjes daar naartoe brengen. Dus het is een tweestapsraket.
1: Ja, ik had misschien wel verwacht, juist door de ervaringen die je hebt opgedaan met cloud. Het staat dus decentraal. We, zet, we zien het niet meer, de hardware, de lampjes ja. zien we niet meer branden. En je het... merkt niet dat die ervaring, dat het misschien juist wat sneller daardoor gaat.
2: Misschien wel. En je ziet daar ook wel van die hybride tussenoplossingen waar Microsoft heel slim op inspeelt. Want die hebben nu natuurlijk ook een, een blockchain scale op hun Azure cloud, waarbij je gewoon een aantal VM's op kan zetten. En dan uh, uh, een zogenaamde blockchain ervaring krijgt, terwijl het nog in één netwerk is natuurlijk. Um, dat wendt wel, maar nee, het heeft het nog veel moeite gekost om in die stap te gaan, die cloud, en om dan nou te zeggen: Oké, okay, we gaan weer een stapje verder. Dat kan je niet in één keer doen. Daar zit ook gewoon veel investering in.
0: Dat gaat niet. Hm. Nou, ik denk dat het interessant is om zo op door te, te pakken. Ja, ja. Nee, zeker. Um, nou ja, nog even onze disclaimer natuurlijk. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. <laughs> um, ja, dat moeten we we <laughs> hebben een advocaat <laughs> gehad, een crypto-advocaat. En die heeft ons echt verteld van, hou het er maar in voor de zekerheid. Je weet het nooit. Dus ja. uh, nou, we nemen zijn, uh, zijn advies maar voor waarheid, uh, voor waarheid <laughs> aan. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en via Twitter. En de links vind je op www.satosiradio.nl. Um, deze week gaan we het natuurlijk weer hebben over het nieuws van de week. Uh, een korte marktupdate, dat uh, probeer ik een beetje weg te, <laughs> weg te drukken, dat gevoel. En ons uh, onderwerp van de week waarover het, uh, we het gaan hebben met Jeroen is, um, is de blockchain voor bedrijven eerder een probleem dan een oplossing? Nou, daar komen we zo, uh, ben zo op terug. Het nieuws, Wijnand, wat heb jij uh, meegenomen deze week?
1: Ja, ik heb een beetje rondgekeken en uh, inderdaad, uh, het is toch veel prijsgerelateerd nieuws. Uh, maar ik heb toch iets uitgepakt wat mij wel interesseerde. En dat is niet se door het uh, project wat het is, maar meer van, uh, omdat we het wel vaker over hebben, is de adoptie. Hè? Dus uh, ja, wanneer is, wordt crypto mainstream of wanneer zien we nou de eerste toepassing die daadwerkelijk nut hebben of die gebruikt kunnen worden. Um, en dan kom je altijd op het kip en ei verhaal. Dat is natuurlijk een bekende tegenstelling van wat moet je eerder? Hè? Moet je eerder de users of je platform en hoe connect je die dan bij elkaar? Nou, wat Siffing nu heeft gedaan is dat zij een, uh, zij hebben een hele succesvolle ICO gehad uh, vorig jaar ergens. Uh, heel veel geld opgehaald. En momenteel worden ze ook uh, gewaardeerd rond de 43 miljoen uh, euro of dollar. Dus dat is niet slecht. Um, en die willen een derde van hun totale token supply eigenlijk gaan inzetten om dus users te lokken. En dan kun je dat nou vergelijken met uh, een PayPal van Introducer Friend. Hè. Dan krijg je 10 euro's op je rekenstuk of Uber. Die doen dat ook heel actief om eigenlijk gewoon een incentive te geven om het netwerk te joinen. Nou, wat doet Civic? Dat is een identity op de blockchain. En een praktisch voorbeeld is wat ze bij de laatste consensus hebben gedaan, dat is een beurs in New York, is dat er een, een biermachine stond van Budweiser. En als jij jouw ID had geregistreerd op de blockchain, je was gevalideerd dat je, ik denk 21 plus is in Amerika, dan kon je uit die machine zonder dat iemand jou controleerde, een, een blikje Budweiser kopen. En ik vind het wel grappig, maar... Ik denk dan, is dit dan de oplossing? Want ik heb gekeken, hoeveel kost het nou om, daar, om de ID te registreren op de blockchain, is dan 2 euro. Dus ik als user zou mij kunnen registreren voor 2 euro. Dus is dit dan een incentive om die, die mainstream adoptie, waar we het ook vaak over hebben, of waar je Twitter helemaal gek van wordt, ja, gaat dit dan helpen? Is, is dit dan de drempel? Moeten we dan, Gaat dit helpen aan die adoptie? En ik ben gewoon ook benieuwd wat jullie kijken erop is. Maar ja, ik ben daar best cynisch over van, ja... Dat is niet een stuper bedrag wat je moet inleggen om überhaupt waar, deel te maken. Waar, waar
0: kwamen die tokens vandaan?
1: Een eigen supply. Hè? Dus ze hebben zeg maar... De, de totale supply is 1 biljard of 1 miljard. En een derde daarvan is in omloop. Dus die worden getrade. Die kun je dus gewoon op een... Buy, uh, een,
0: een miljard volgens mij, hè? Ja, een 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 een,
1: een ja, okay. ja. Ja, een biljon. Een Amerikaanse biljon is een Nederlandse miljard. Ja, oké.
0: <laughs> Ik zit ook altijd... Tjing! Uh, ja. Eén hey,
1: nul. Ja. En een uh, ja, derde is dus te verhandelen. En uit een eigen supply maken ze dat dus beschikbaar. Ja.
2: Dus wat je zegt, is dat je met die token van hun... kan je ID op de blockchain laten zetten. En dat is het idee. Ja, dus, dus
1: een, op, op de chain ga je dus je ID kun je er neerzetten... en uh, die tokens kun je dan mee betalen. Ja, nou, wat
0: het volgens mij ook uh, een, een beetje is... dat zij, zij doen een, een kyc server ja, wat, zeg maar. Wat, dus je ja. kan bijvoorbeeld bij Civic... Uh, wat, ja. wat ik ooit eens gedaan heb, is... Uh, daar kan je, je kan allemaal verschillende verificaties hmm. doen. En je kan bijvoorbeeld je telefoonnummer laten verificeren. En ja. Als je dat dan gedaan hebt en je moet dat daarna nog voor Facebook een keer doen, dan kan je je Civic app gebruiken om dat te doen. En dan hoeft uh, Facebook niet nog een keer los jouw, um, jouw telefoonnummer uh, of, of, of e-mailadres. En dat gaat ja. door tot aan complete KYC's. Uiteindelijk ja. is de bedoeling dat je bijvoorbeeld ook je paspoort in die app zet en dat het één keer gecheckt wordt. En dan hopen ze dat als ik later naar... ABN gaan om een uh, bankrekening te openen of naar ja, ja. Uh, Egon om een hypotheek te kopen. Precies. Dat zij niet meer zelf een KYC gaan doen, maar dat ze naar Civic gaan om te kijken. Hè, van, staat hij bij jullie op de blockchain? Ja. Ze in, en dus ze
2: maken uh, een zelf identity oplossing. waar ja. ze dan zelf ja. het uh, at the station zijn en de claim bevestigen. Ja. Dat en is dan, volgens mij het idee. En volgens met, mij is, ze
1: werken ze wel met heel veel screeningpartners. Of ze dus zelf screenen, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is okay. wel hetgeen waar het samenkomt inderdaad. En ja. ze
2: ja. combineren het dan ook nog met Zero Knowledge Proof. Dus dat ze, geven, je, ze vragen alleen maar... Ben je boven 18
0: jaar of nee? Dat is wel de gedachte volgens nou, mij. Nou ja, ik weet niet of dat er al... Want dat, dat gaat re technisch redelijk ver volgens mij. En ik weet niet of er überhaupt al een, uh, een um, uh, project is... Wat, wat dat helemaal geïmplementeerd heeft. Nee. Nee, precies. Um, dus volgens mij, nou dat, ik denk niet dat dat er is, maar ik denk dat ze dat er graag in willen doen. Maar ik denk wat, je, wat jouw punt een beetje is, is de, de vraag is, is dit de manier om uh, um, gebruikers naar je platform ja. te halen? Ja. En, mm. Ja. Kijk, ik denk dat je hier, want um, jij uh, haalde Uber aan. Uh, en uh, Uber aan de ene kant zijn gewoon mensen die naar de auto rijden, particulieren eigenlijk bijna, of taxichauffeurs. ZZP'ers dus waarschijnlijk. En aan de andere kant zijn mensen zoals jij en ik die ergens heen willen die een taxi nodig hebben. Maar hier, ja, wanneer er echt KYC uh, of EML of dat soort verificaties uh, uh, nodig zijn, dan heb je aan de ene kant gewoon, jij of ik, de gebruiker. Maar aan de andere kant meestal een groot log bedrijf. Of in ieder geval uh, een bedrijf. En niet, niet zo. Ik, ik zie dit niet per se als platform, maar aan de ene kant uh, normale gebruikers staan aan de andere kant ze. Maar dat is wel wat ze
1: willen gaan doen, want ze willen juist die, die providers die dus een ID nodig hebben, willen ze gaan koppelen. En ze hebben ook
0: identity.com gekocht uh, een paar weken terug. Ja, dat snap ik, maar dat is niet zoals bij Uber of Airbnb, dat er aan dat beide kommercieel... kanten uh, mensen zijn die je met een tientje kan paaien. Aan de ene kant staat, staat een reus als ING ah, ja, of, ja, ja. of als ja. ABN en aan de andere ja. kant sta ik. En... Ja, waarvoor zou ik al die dingen naar Civic of een andere uh, ICO-project ja, uploaden? Um, ik zou het relaxed vinden als ik dat kan gebruiken uh, voor DigiD. Maar dan moet de overheid om boord zijn. De weet overheid je wel?
2: moet het faciliteren. En ook als je zoiets doet... het eerste en het belangrijkste bevestiging van jouw claim die je moet hebben... die moet van de overheid komen... bevestigend dat jij degene bent die op je paspoort staat. En ik vind een partij als Civic is niet de partij die kan bevestigen dat dat ID is uitgegeven door hun bijvoorbeeld. Dus je eerste attest wat je nodig hebt in je telefoon om die vervolgstappen dan maakt het niet uit want dan kan je met hem aan een bank kan je aantonen dat jij bent wie je bent dan en dan kan je met dat soort commerciële partijen kan je dan de volgende stappen doen. Maar met een eerste stap voor zo'n civic in een commercieel opzicht dat gaat niet werken, want die kunnen die claim niet bevestigen.
1: Waarom denk je dat dat niet kan? Want is dat omdat ze gewoon de kennis niet hebben? Of is dat, heeft dat een Nee, het gaat weggeving? erom
2: dat jij inderdaad je paspoort hebt gekregen van de overheid zelf. Dus zij zijn degenen die dat het beste kunnen bevestigen op dat moment. Want dat is je sterkste claim. En dat is ook nog wel de partij, tenminste in de meeste landen waar dan de burgers het meeste vertrouwen en die band mee hebben. Dus die eerste claim kan je doen. Op commercieel niveau kan je het natuurlijk ook doen. Want je zou ook tegen een verzekering kunnen zeggen, is die claim goed of niet. Maar het past inderdaad niet echt in de context van een ICO en een commercieel plan. Ja. Maar het is wel goed dat dit soort stappen genomen worden. Ik geloof alleen nog niet echt dat ze dat kunnen ontwikkelen.
0: Nou ja, ik, we, we hebben het daar best wel een tijdje terug over gehad. Toen, er, toen was er een stuk of vier of vijf van dit soort ICO's achter elkaar. Ja, ja. Ja. En die waren aan het beoordelen. En, en ik vind ik. In de projecten niet per se slecht en ik vind het idee ook niet per se slecht. Alleen als je het echt over KYC en, en, en paspoorten op blockchains hebt, dan, dan, mo dan moet je samen gaan werken met de overheid. En het is niet zo dat de overheid daar per se, bijvoorbeeld DigiD, wordt ook volgens mij niet door de overheid zelf ontwikkeld. Daar wordt ook een partij bij gehaald die ze daarbij helpt. Alleen ja. ja, weet je, als het dan nog op een publieke blockchain is. Nou, ik, um, ik had er vanuit een op dat moment vanuit een investeringsoogpunt niet geen. Um, voor de komende paar jaar niet zo'n uh, hoge, hoge hoop in. Ja, dus ja, ik, dat, dat is ook een beetje mijn conclusie als ik dit zo lees. Van, ja, weet je, je kan, je kan nog proberen uh, 20.000 mensen naar je platform te halen als die banken en andere instituties en de overheid wegblijft. Ja, weet je. Dan uh. is het leuk dat ik een keer een blikje pils kan halen ergens, maar... Ja, ik denk dat het ook gewoon ligt aan jou. Ondernemers die je wil koppelen.
1: Dus als het niet iets is, ID of banken, maar gewoon inderdaad een blikje bier of, of misschien wat sigaretten. Ja, misschien is dat het waard. Maar ja, de overheid heeft natuurlijk wel een zware hand of je, wat jij mag kopen. Ja. Ja. Dus maar of de, dat akkoord is, dat is wel de vraag.
2: De Nederlandse overheid is daar ook druk mee doen hoor. Want de, wij werken aan een project met uh, Sovereign. Dus Sovereign ja. is een van de ontwikkelaars van een Self-Sovereign Identity Protocol en de Nederlandse overheid doet het ook met de TU Delft. Die hebben dan hun eigen trust chain ontwikkeld en daarvan kijken ze: oké, okay, we laten die twee partijen dat allebei ontwikkelen, en, want wij mogen geen partij kiezen op zich. We mogen, mogen niet zomaar zeggen het is dus of de TU of een andere partij, maar ze laten een soort wedstrijd gaan van: oké, okay, wie kan dan het beste product in de markt zetten wat ook echt hout snijdt, dus ja. wat ook echt trust. En zo'n pad doorlopen van het trusted maken van zo'n product. Dat is wel een heel ding. Maar
1: wie gaat daar dan de screening? Ik weet niet of je dat weet, maar hoe gaat daar dan de screening-oplossing uh, plaatsvinden? Want hoe, hoe, waarom zou dat dan wel kunnen werken?
2: Op basis waarvan zij dat dan kunnen screenen? Omdat het zulke die nieuwe technologie. Nou, ja, je daar... zegt hè, het
1: is een wetloop tussen die twee. Wat nou, wie komt ja. een beste oplossing? Ja. Of gaat de overheid daar een centrale rol in spelen? Ja, zij,
2: zij faciliteren ook een heleboel onderdelen daarvan. En zij faciliteren bijvoorbeeld dat er een gemeente is waar je, waarmee je dan een pilotproject kan doen. Om de aantoonbaarheid van dat product. En dat zit hem natuurlijk niet alleen maar in het blockchain stuk. Zit hem in heel veel elementen. Zit hem ook in de governance, compliance, ja, security. Ja. Dus um, je hebt de overheid in dat soort dingen.
0: Maar goed. Ja, nee, ik, vond, ik vond het interessant. Ik had het ook een keer gehoord. En ik vind het wel weer grappig dat Sovereign, die, die hebben gewoon wel een paar investeringsrondes gedaan. En ook volgens mij wil, waren ze in ieder geval van plan om een ICO te doen. Dus ik vind mm. het dan wel weer leuk dat zowel in de race zijn om, om, uh, om samen te gaan werken met de overheid. Zeg maar, ik ben, ja, weet je, als je ik bedoel, het blijft een start-up. En als je nu al ziet dat, uh, ik weet niet of die vergelijking helemaal opgaat, maar als je al ziet wat de moeite ING blijkbaar heeft om uh, AML-screening te doen, dan vraag ik me ook af of dat bij... Uh, dat, dat, Vraag ik me me eens af hoe dat voor zo'n kleinere start-up is... als je dus ook uh, op, op een wat decentrale manier je geld, en je, je geld op gaat halen... en je fundraising doet. Nou ja. Dus um, nou ja, ik, uh, ik uh, we wachten het af. Ja. Ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Jeroen, jij had ook, uh, ook een nieuwtje mee Oh ja,
2: mijn nieuwtje, dat heb ik vorige week gelezen in de Correspondent. Daar stond weer een groot artikel over... Uh, Blockchain een oplossing voor bijna niks. Dat was geloof ik de titel. Ja, Bart heeft hem ook nog aangehaald vorige week. Ja, ja en daar halen ze gewoon een paar um, onderdelen... of toegevoegde waarden van die blockchain volledig onderuit... met gewoon de verkeerde uh, argumenten. Dus daarin zie je, dat, je heet, dat, dat daar helemaal geen praktijkervaring... of wat dan ook bij kijkt. Dat is gewoon een leek die ook niet eens snapt... wat de, de business-onderdelen ervan zijn... Maar wat mijn punt is, want ik moet natuurlijk een punt voor het nieuwtje maken, is als je kijkt naar blockchain, en ik ben dan misschien verpest, dat ik ben een blockchain-gelover, maar dan zie je in de rest van de wereld dat daar uh, een hele hoge potentiële waarde aan zit. En als Nederland zijnde zijn wij een land zonder uh, resources. Dus we hebben geen, buiten dat wij dus kennis hebben en kennis-economie zijn, en goed zijn in het faciliteren van transacties. Dus we zijn een doorvoerluik. Um, dus je hebt een hele grote kans met deze technologie, ook omdat wij er vrij ver in ontwikkeld zijn ten opzichte van de landen om ons heen, dat je een soort Silicon Valley kan vormen en daarbij een tech-instituut wordt als land en je daar heel veel omzet mee kan genereren. Dus dat een, als toegevoegde waarde is op je bruto nationaal product, laat ik het maar zo zeggen. Waarom um, moet dat dan kapot geschreven worden? Dat snap ik niet helemaal, dus mijn stelling is... Moeten we die blockchain daarin nou steunen? Of ik snap dat er kritisch moeten zijn, maar moeten we als jure Nederlanders dat kapot schrijven?
1: Ja, volgens mij ging het meer toch van dat hij niet zozeer het economische model erachter misschien stuk wilde schrijven. Of misschien inderdaad de voordelen voor, voor Nederland op dat gebied, van, qua kennis. Maar meer van de technologie aan zich. En gaat dit nou brengen, wat we allemaal denken dat het gaat brengen?
2: Ja, maar ik snap in eerste instantie ook niet dat de discussie over technologie gaat. Ik heb er ook een hele lange brief erover geschreven. <lacht> uh, Um, want het, als misschien jullie hebben wat technische kennis... maar de meeste mensen die mobiele telefoon hebben... en hun app draaien... die snappen niet wat voor een database-model daarachter zit. Hetzelfde met desktop-applicaties. Dus één, waarom moet je met blockchain die discussie wel voeren? Want daar gaat veel van de discussie over. En twee, ik denk dat je het dus moet hebben over de toegevoegde waarde ervan. En um, de argumentatie van de toegevoegde waarde klopt er gewoon niet. Dus als ik een voorbeeld geef van... Hij legde uit van ja, um, ze, ze doen het in een permission blockchain, dus daarom is die waarde van die block, blockchain niet zo groot. Als je, mag ik het op mag ik even preachen? Als je dat op een hoger niveau bekijkt, is um, wat je ziet in de wereld, is dat toen het internet gekomen is, zijn we van centraal denken om databases heen naar het, het kunnen communiceren en decentraal met elkaar samenwerken, toch? Um, die gedachte, die zijpelt steeds verder door... en daar zie je niet alleen maar dat dat zo komt door het internet... maar dat het ook problemen met zich mee Kijk naar bijvoorbeeld Facebook met een bepaalde president... of uh, uh, Facebook met een land wat opeens uit een, een brexit ging... en dat heeft te maken dat men het vertrouwen daarin verliest... en dat de perceptie is dat als je allemaal een kopietje hebt van zo'n database... dat er dan vertrouwen is omdat je dat minder makkelijk kan uh, uh, beïnvloeden... als een centrale database. Dus, dus dat gedeelte, maar als je dat waar een heel laag niveau zet naar de kraamzorg, ik ben nog steeds aan het preken, maar ik verlies mijn punt niet, dan zie je ook dat daar een bepaalde behoefte is aan samenwerken. En, de voord en het voordeel daarvan voor die bedrijven is dat nu is er één centrale partij, dat is bijvoorbeeld een verzekeraar. En de kraamzorgorganisaties in zo'n supply chain, die hebben dat vertrouwen niet, dus die willen zelf het vertrouwen hebben en dat hebben ze door middel van zo'n kopietje. Dus die eerste stap, als je naar een hoog niveau trekt en niet zozeer naar de technologie kijkt, maar de perceptie daarachter, naar dat soort voordelen moet je kijken en de teneur in de samenleving hoe dat
1: gaat. Is dat ook niet veel meer de governance die erbij komt kijken, dus het samen denken, maar ook hoe beheers je? Want je kunt natuurlijk wel een, een, een kopie van de data op elke plek hebben. Ja. Maar uh, ik denk dat bij, bij Facebook ook heel veel het probleem ook is bij dat soort partijen misschien wel het governance model. Wel kant ja. gaan we op? Hoe gaan we die data ja. gebruiken?
2: Ja, maar eens. Maar dan nog kan je niet beweren dat dat dus als je decentraal gaat delen in een kleinere groep, dat dat nutteloos is. Dat dat dus geen toegevoegde waarde heeft voor die actoren in die groep. Ik snap wel dat het naar een groter systeem moet. Dus dat zijn allemaal punten waarbij je een voordeel hebt van die blockchain, maar waarbij je dan zegt, ja, omdat ze het in een kleinere supply chain doen en het aan het proberen zijn, is het geen blockchain oplossing en heeft het zijn toegevoegde waarde niet.
0: Ja, Nou, ik heb ik hem hier even voor me gehaald. Want ik had het vorige week ook doorgelezen en even in puntsgewijs uitgeschreven wat, wat, wat zijn rent een beetje was. ja. En uh, als ik het zo doorlees, eh, uh, wat ik toen gezegd heb, daar blijf ik bij. Ik vond het niet per se een slecht artikel. Ik heb echt slechtere uh, Telegraaf-FUT-artikelen uh, gelezen, die echt nergens op gebaseerd waren. Ja, en ja. Hij had duidelijk zijn, zijn best gedaan om het in ieder geval in te lezen. Alleen wat voor mij een beetje het probleem was, dat de, de mindset waarmee hij daarin ging, die was gewoon duidelijk negatief. En hij ja. heeft daar legitieme punten bij gezocht die ook uh, voor verbetering vatbaar zijn. We hebben, wij en ik hebben laatst een gesprek gehad... en daar, uh, daar hadden we het er ook over. En, en, en uh, toen zei iemand tegen ons van... ja, maar eigenlijk al die dingen die je opnoemt... dat zijn, dat zijn technische mankementen. En uh, we staan nog in de kinderschoenen met blockchain... maar ook met bitcoin, waar het dan vaak over gaat. En er zitten enorm getalenteerde developers... dag en nacht aan te werken om dat op te lossen. Dus nee, ja, nu is het nog niet geschikt voor je moeder... maar waarschijnlijk over drie of vier jaar wel. En um, ik heb hier de dingen staan. Hij zegt een clash met GDPR. Hè? Dus dat je dingen niet kan verwijderen. Mm -hmm. uh, fouten zijn niet te herstellen. Dus als ik wat naar jou zend, wat ik naar Wijnand had willen zenden. Uh, ja, dan ben ik aan jou overgeleverd of je het me terugstuurt, ja of nee. Um, mm -hmm. Je hebt natuurlijk het milieuprobleem: hè? proof of work, input probleem. Um, dus ja, op een blockchain, als je daar crap data invoert, dan blijft het crap data weliswaar voor altijd op een blockchain... in tegenstelling tot de normale database, maar nog steeds mm -hmm. slechte data. Dus ja, dat waren de dingen die hij noemde. En dat zijn op zich verre punten, as we speak. Alleen wat jij ook heel terecht zegt, er zijn ook positieve kanten... en die miste ik een beetje. Het was meer van, oké, okay, nou dit is het en dit blijft het. Ja, en... maar ja,
2: je, wat je ook zegt, waar ik aan het begin over begon... het zijn allemaal technische punten die hij noemt. Ja. Dus het zijn niet uh, de voordelen. En die technische punten, als je ze ook weer herhaalt en je relateert het even naar de software die we op dit moment gebruiken... zijn die technische problemen er ook. Dus, maar goed, kan er een hele lange Ja, Ik vind het wel discussie. grappig, hè?
1: want gisteren, ik zei het voordat we begonnen... ik keek eens naar de documentaire, ging dan ook over uh, de opkomst van uh, Windows 95. Nou, als je ziet hoeveel problemen daarmee waren... Ja. Dat, dat product wat we nu gebruiken, uh, ja. welke Windows is, Windows 10... Ja, dat is natuurlijk ook niet meer te vergelijken. En niemand heeft het onder de over, onderliggende, onder, nee. onderliggende problemen die nee. er waren of zijn. Iedereen is super blij dat ze via Google Chrome nee. de websites kunnen Ja, wat,
0: wat we vorige week ook aangaven: dit is gewoon die hele theorie rondom disruptieve innovatie. Op het moment ja. dat het uitkomt, is het gewoon. Het is, het is net als een, als een jonge profvoetballer waarvan je ziet dat hij gewoon enorm veel talent heeft, maar nog ja. he, wel helemaal omgebeukt wordt door die oude, bonkige gasten, weet je wel. Ja. Maar waarvan je ziet, als het, als, het nog, als, yes. het, als hij nog twee jaar door blijft, blijft voetballen, dan kan Precies. dat wel eens een hele grote worden. En Precies. dat is hier ook. En die oude, bonkige voetballers, dat zijn onze oude databases. Ja, en misschien is dat op dit moment nog beter, maar die, dat jonge spelletje heeft wel een paar hele specifieke ja. kwaliteiten die de anderen niet hebben. En, dat, dat is een beetje wat ik miste in dat, in dat stuk, weet je. Ja,
2: en dan is het typisch Nederlands om zo'n talent af te zeiken. Ja, precies. Dus dan is de bal weer rond. Ja,
0: ja. maar ja, jij bent natuurlijk ook veel
1: bezig en, en wereldwijd. Uh, zie ik, ook, ik kijk op jullie Twitter en dan ja. zie ik dat jullie overal heen gaan. Ja. Is dat typisch Nederlands? Zijn wij dan echt zo zuur? Of zie je dat in Amerika is daar een hele andere mindset of in Singapore? In Amerika
2: vind ik het wat moeilijker, want daar is de blockchain-wereld. wat anders in elkaar op dit moment. Maar in Singapore zitten, zitten ze er gewoon anders in. Die hebben een mindset, die hebben besloten. Die zeggen, wij hebben een probleem. En wat mensen dus vaak zeggen, blockchain zoekt een probleem. Nee, die hebben een probleem. en Die hebben gezocht naar een oplossing daarbij en zijn uitgekomen op blockchain. Um, en die zitten er met die mindset in. We gaan dat inzetten voor een oplossing voor ons. Ja, Nederlanders die kunnen daar wel eens wat zwart-witter in zijn. Ja, ja, die, 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 lucht, die
1: nuchterheid zit dus af en toe ook in. En dat is ons. ook
2: wel goed. Nogmaals, ik vind dat je zeker kritiek op mag leveren op een aantal onderdelen, maar het moet niet ongefundeerd zijn en ook niet met de bedoeling om het stuk te schrijven
0: nee, nee dat, dat idee had ik er ook bij maar goed, dat uh, wij hebben ook al in de uitzending gezegd van joh, als dit het hoort dan willen uh, we hem graag hier een keer ik heb hem een brief geschreven nou, en
2: uh, hij zei ook dat de kraamzorg dan het in uitgekleide versie, sorry maar wij gaan het in, de, wij hebben een contract om het in de volledige kraamzorg te implementeren ja. dus ja, my god maar goed. Nou, ik ben wel
0: benieuwd naar deze reactie ja, als je er eentje krijgt, laat het ons weten dan, uh, ja. dan nemen we het weer mee Nee. Het vervolg. <laughs> um, even kijken hoor. Nou, het nieuwtje wat ik had uh, gevonden, en wij dan trouwens ook, we hebben er net zelf, zijn we er even ingedoken. Wij uh, lazen, um, uh, een weekje terug of zo, begon het een beetje, uh, ja, overal koppen met uh, a huge stash of uh, dark market bitcoins on the move. En uh, dat ging dus om een enorme berg aan bitcoins, uh, die op een wallet stond, die al jaren niet aangeraakt was, die, uh, die werd opeens uh, verstuurd. En het smeuren van het verhaal was is dat die nou ja, wallet uh, te maken zou kunnen hebben met Silk Road. En dat is natuurlijk de, de marktplaats voor drugs, zeg maar. Uh, ja. Waarvan de, de founder inmiddels levenslang in de, in de bak zit in Amerika.
2: Ja, dat is toch die dood uit woorden, ja. ja.
0: Ja, dat, dat klopt. Ja. Dat is. Um, even kijken hoor wat ik heb het hier allemaal onder elkaar geschreven. Nou, um, er is dus een Reddit user. Ik wil hem ook even de, de complimenten geven die hij verdient. Die heet Sick Silk. Dus een <laughs> throwaway account. Omdat hij uh, nou ja, niet wil dat zijn echte, echte naam hiermee uh, um, uh, geconnect wordt. En ja, die heeft uh, een, ja, eigenlijk allemaal bitcoin wallets gehoudt in de gaten. En die zag dus op een gegeven moment dat. Uh, dat er één wallet was daar stonden uh, 110.000 bitcoins op en dat is uh, die wallet is in 2011 aangemaakt hadden we net gezien ja, en vanaf 2011 tot 2014 zijn al die bitcoins verspreid in allemaal subwallets en daar hebben ze dus gestaan tot aan een week geleden want toen werden ze opeens um, ja, naar Bittrex, ja, een naar allemaal. allemaal exchanges gestuurd um, er is 15.000 bitcoin naar verschillende exchanges gegaan en nou ja dat kan ook zomaar eens de reden zijn voor de drop die we die je de afgelopen dagen gezien hebt. <laughs> um, en wat is dus wel interessant is, die hoofdwallet, daar stond dus een transactie op van de... of dat kon in connectie gebracht worden met, met uh, de wallet van Ross Ulbricht. En dat is dus de, de founder van, uh, van de Silk Road. En daarom wordt nu dus ook gezegd dat deze wallet dan ook... Uh, een dark market bitcoin wallet is, zeg Zou maar. kunnen zijn, hè? Dus het is inderdaad... Nou ja, ja zo, dat is heel goed dat jij dat zegt. Want ja, dat, uh, dat punt willen we du duidelijk maken. Ik bedoel, het werd overal gezegd alsof dit de Silk Road wallet is of zo... die opeens opgegraven werd. En, en dat is denk ik niet... Um, niet uh, of in ieder geval, dat hoeft niet waar te zijn. Ja, want uh, volgens
1: mij heeft de, de grootste wallet heeft de FBI in, uh, in bezit...
0: Ja, dat is de Mount Gox wallet, toch? Of ja, ja, ook de Silk Road. Ook van Silk Road. Ja. En dit
1: schijnt een beetje zijn hardware wallet-idee te zijn. Wat ik kan <laughs> op Reddit las.
0: Ja, het is het is Kijk, wat, het punt wat ik eigenlijk hiermee um, aan wil gaan halen is. Dat er gewoon meerdere van dit soort enorme wallets uh, er, er zijn. En dat kan uh, van Silk Road zijn, dat kan van Mount Gox zijn, maar het kan ook van iemand zijn die in 2009. Zijn computer is vergeten uit te zetten toen hij op vakantie ging. <laughs> en en to, toevallig een paar honderdduizend bitcoins bij elkaar gemind heeft. En ja, die gaan dus soms on the move. En ja, 15.000 bitcoin in één keer dumpen op de markt. Dat, dat, dat zijn, ja, ik weet niet zo of hadden uh, het er later nog over als Satoshi opeens aan zijn uh, ter, terugkomt. Um, en die zit aan die, uh, aan die originele wallet. Daar zitten er nog veel meer in. Dat, zijn, dat gaat volgens mij om een miljoen of zo.
1: Ja, 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 het zou kunnen. Ja, het is ook niet helemaal duidelijk, maar dat is weer een ander stukje waar ik me ook aan het inlezen ben. Misschien komen we er ook een keer op terug. Ja, het is niet zo makkelijk om natuurlijk uit al die anonieme wallets te halen wie wat uh, gemind heeft. James, James Bond shit is dat, ja. maar dat. ik me er helemaal in verliezen, dus ik, vind ja. echt, uh, ik vind dat echt
0: vet. Ja, ik zit even te kijken als we een bitcoinprijs van 7500 dollar pakken. Is het nu niet, weet ik. Um, en dan die, die 15 nou, je zit je zit op honderden miljoenen. Of honderden, honderd miljoen ongeveer. Ja, dat ja. is wel echt ge gekke, gekke bedragen, ja. <laughs> ja. Dus uh, nou ja, dat uh, vonden wij in ieder geval een interessant, uh, interessant nieuwtje. Het is inderdaad cool. leuk, te, uh, leuk om in te duiken. Um, gaan we direct door naar de prijsupdate. Nou, die gaan we kort Heel houden. snel gaan we dan. <laughs> Vorige week zaten we op uh, 6.932 dollar. We gingen goed. We, zaten, we hebben een paar keer de 7400 aangetikt. Maar uh, vannacht, volgens mij, ik werd wakker... En uh, nou ja, ik kijk op, uh, op mijn portfolio, ik heb de telefoon direct weer, uh, <laughs> weer uit het bed gegooid. Want uh, we zitten op 6445, dus we zitten weer lager dan vorige week. Ja, wat kan je erover zeggen? Eigenlijk niet zoveel. Alles gaat onderuit... Um en ja, wij hebben een drukke week gehad met de podcast, dus ik ben er voor de rest ook weinig mee bezig uh, geweest. Wat nog wel, denk ik, interessant is, Wijnand, wat ik jou wilde vragen is uh, hoe het met onze oude sok gaat. Gaan onze andere investeringen beter dan, uh, dan onze bitcoin of uh, valt het tegen? Nee, en dat is denk ik inderdaad wel grappig.
1: Ik denk dat ons, uh, nou, we hebben dus, um, ook voor Jeroen, we hebben duizend euro in uh, verschillende asset classes gestopt, virtueel. Uh, belangrijk om bij te zeggen. <lacht> Uh, en dat is het idee is, dat gaan we gewoon lekker laten rijpen. Dus dat is inderdaad die computer die je per ongeluk hebt aan laten staan uh, en je op een vakantie geweest en denkt, hé, eh, ja, hij draait nog. Nou, dus we hebben wat in bitcoin gestopt, in de top 10 coins die je kunt krijgen op CoinMarketCap. We hebben wat op een spaarrekening gezet. En we hebben een AIX tracker gedaan en een stukje goud gekocht. En momenteel uh, sta, staat alleen de spaarrekening weer in de lichte plus. <lacht> um, ja, het is eigenlijk de slechtste positie ook overal, gezien van onze oude sokken. Ja, de uh, slechtste positie is? Nu zijn we op onze 5000 euro, zijn we 230 euro kwijt. Dat dus ja. is relatief, eh, dus je begint van je gooit je telefoon weg, maar als je dan kijkt in absolute aantallen, in dit perspectief is het te overzien. Ja. Maar ook goud gaat gewoon hard onderuit, AIX, nou ja, dat, die, die, die is slechter dan de Bitcoin momenteel. Ja,
0: klopt. Maar we hadden het erover. We zijn natuurlijk ook qua aandelen... stappen gewoon in op een all-time high. Ja. Dus dat is ook gewoon gedoemd <laughs> om te mislukken. Dat is niet helemaal ver. Hè? Dat begonnen we ook al mee. Maar ja, je moet ooit een instapmoment kiezen... en om het
1: te houden. Maar ja, dat, houden, dan, dan is het misschien
0: leuk dag. om te zien... Uh, want goud is ten opzichte van vorige week iets omhoog gegaan. Ja. Dat is dus wel grappig. Als dus de aandelenmarkt wat onderuit gaat... dat dan goud misschien weer wat meer... Uh, uh, wat, 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 wat hoog in prijs komt. Maar ja, laten we daar volgende week weer gaan ja. kijken. Ga ik afsluiten met vragen of je bullish of bearish bent. Ja, nou, nou, deze week... Dit was in ieder geval
1: voor mij een, een berig weekje, kan ik je vertellen? Nou, dan houden we het, dan, spreek ik je
0: volgende week weer. Ik, uh, ik blijf bullish zolang we boven die 6.000 dollar grens blijven. Daaronder dan, uh, dan weet ik niet of jullie ons volgende week nog, <laughs> nog gaan horen. Ik Weet niet of je het dan nog opneemt als ik je bel? <laughs> ik denk dat de microfoontjes dan weer verkocht moeten worden. Nee, <laughs> nee komt, uh, komt helemaal goed. Investeer nooit met geld uh, dat je geleend hebt of niet kan missen. Um... Even kijken hoor. Ja, nou, nu naar het leuke, leuke stuk weer. Uh, even de markt uh, achter ons laten. Want we hebben, nou ja, Jeroen in de studio wat we al, uh, wat we al gezegd hebben. En um, we gaan het hebben over het onderwerp is blockchain voor bedrijven. Um, blockchain voor bedrijven, dus een specifiek blockchain voor bedrijven, niet voor normale gebruikers, eerder een probleem dan een oplossing. En ja, dat, dat onderwerp komt er een beetje vandaan, omdat, nou ja, uh, Wijnand en ik werken... Um, nou, op zich best wel aan, aan, aan blockchain uh, opdrachten, zowel privé als voor werk. We spreken een hoop mensen. En je hoort zoveel verschillende dingen. Je hoort de big bitcoin maximalisten die zeggen van een blockchain moet zoals bitcoin zijn en that's it. En alles wat ook maar een beetje anders is, dat is geen blockchain en daarmee ook slecht. Je hebt uh, hoge piefen in bedrijven, die hebben iets gehoord en die willen een blockchain. Alles en, moet uh, blockchain. Alles moet op de blockchain. De, de, de automaten moeten op de blockchain en elk bedrijfsproces moet op de blockchain gezet worden. Dan heb je developers die zeggen dat kan niet en doen nou gewoon dit, want dat is veel beter. Iedereen zegt wat. En ja, nu hebben we dus eindelijk iemand in de studio die ook daadwerkelijk blockchain uh, toepassingen voor bedrijven uh, ontwikkelt en ook al heeft ontwikkeld een aantal, uh, aantal werkende producten. Ja, en wij willen daar eigenlijk gewoon gaan vragen van, ja, help ons daar eens doorheen, oh. geef ons wat, wat guidance. Maar waarom
2: zou het een pro wat is de definitie van een probleem dan? Want als ze het niet hebben, kunnen ze het niet zien als een probleem. Maar bedoel je, een probleem als een de implementatie ervan? Of wat is het probleem?
0: Nou ja, ik, wij denken zeg maar het, het ontwikkelen, het nadenken erover. Er wordt in, in, in bijna alle bedrijven zijn er nu, uh, worden er sprints georganiseerd... of zijn er blockchain teams worden op poten gezet... en mensen gaan erover nadenken en er moet, moeten dingen op blockchain gedaan worden... Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat um, uh, als, als, als je daar blanco aan begint en eigenlijk niet zo goed weet wat een blockchain wel en niet kan en misschien ook niet zo goed weet wat het bedrijfsproces nou precies inhoudt of het probleem precies is, mm -hmm. dat je heel veel tijd, resources, geld, energie gaat besteden aan iets wat eigenlijk van tevoren al nooit kan. En in die manier hebben wij de stelling ook een beetje neergezet van, okay. dan wordt het eerder een probleem dan dat het ooit iets op gaat lossen. Ja, dan ja.
1: zo'n dossier met hoofdpijn, maar ja, we zijn eraan begonnen. Net zo'n ja, zo ICT op project van de overheid, nou ja. we doen het maar. En dan toch ja. op een gegeven moment blijkt het niet wat het is. En dan, nou toch maar de stekker eruit. Het is ja, gefaald. Precies. Ja.
2: Nou ja, dat is, dat is wel een beetje inherent aan softwareontwikkeling. En ik denk, ik, ik vind de softwarebranche altijd lijken op de bouwbranche. Je kan hele goede gebouwen maken, maar je kan ook uh, het Rijksmuseum bouwen waar drie bedrijven op failliet gaan, zeg maar. Ja. En wat maar blijft duren. Maar hoe wij daar wel naar kijken is. Wij krijg, ik krijg natuurlijk mega veel vragen van bedrijven. En die komen dan vragen dan over kan praten. Dat zijn blok. Over het algemeen zijn ze op zoek naar een blockchain-oplossing. En 80% die is, gewoon wat, die is gewoon zoekende. Die willen iets met blockchain, maar weten niet precies wat. En toch wel 20% die. Uh, heeft er wel goed over nagedacht al. Dus die snappen wel wat de toegevoegde waarde is... en wat ze ermee kunnen. Um, dus ik vlieg het altijd een beetje zo. aan dat ik eerst ga kijken. Nou ja, dan ga je met ze praten. Dan leggen ze uit van... Oké, okay, wij willen blockchain. Want dit is ons probleem. Vind je dat dat bij elkaar past? Um, dan kan ik heel commercieel in gaan zitten. En dan kan ik denken... Oké, okay, ik maak jouw probleem mijn opbrengst. En dan fix ik iets voor je. Dat is natuurlijk wel bij veel grotere bedrijven is dat soms ook wel de insteek om naar binnen te komen en zo lang mogelijk binnen te blijven. Een uurtje blijven, factuurtje. uurtje factuurtje, dan blijven ze betalen. Ja, zo zitten wij er gewoon niet in. Dus ik, wil, ik ga niet blockchain om het blockchainen en ik kijk of het probleem wat ze hebben past bij de toepassing van blockchain. En daar leer ik zelf ook nog van, want het is elke dag leren door te doen. En het is niet zo dat ik een paar projecten verpest heb en daarvan geleerd heb en dan weer door kan naar de volgende. Nee, we hebben hele mooie projecten afgeleverd. Waarbij duidelijk die toegevoegde waarde naar voren komt. En daarvan leer je dan hoe je dat moet repeteren. En je krijgt steeds duidelijker voor jezelf. wat dan de toegevoegde waarde in die business voor je bedrijf is. Dus het begint gewoon met ze te praten. en dan te kijken of je niet gaat blockchainen. om het blockchainen. En dan neem je daarin vervolgstappen. En dan kan je dus zien. Um, dat, het, dat het een hele grote toegevoegde waarde heeft in zo'n proces. En dat hebben we ook al een paar keer aangetoond.
1: Maar waar komt deze passie dan van blockchains eigenlijk vandaan?
2: my god. Ja, uh, ja de, de passie zit in verschillende onderdelen. Um, in de liefde voor technologie. Um, uh, vanuit het gevoel dat je, als je maar, je wil graag een, een rimpel op het water worden, toch? Dat je, je wil iets, iets bewijzen, je wil iets aantonen. Um, en ik kom vanuit een wereld waarbij wij identifier-technologie maakten. Of maken nog steeds ook. Waarbij je dan uh, ervan uitgaat dat steeds meer fysieke uh, dingen, dat die digitaal moeten worden. En dat heb ik heel lang van tevoren geroepen. En toen zeiden ze allemaal nee, nee. En nu roepen ze allemaal digital twin, want je kan een nieuw businessmodel maken over zo'n identifier. Maar toen miste ik iets. Want wat ik dus vind is dat bedrijven de bron moeten blijven van hun eigen data. En het niet zomaar... ...ergens naar een centrale uh, middelpunt moesten gooien... ...want dat heb je in een heleboel dingen gezien dat dat misgaat. Ik vond dus dat het eigenaarschap van bepaalde data... ...en dat je wil weten wie er wat met je data doet... ...dat dat heel belangrijk is ook in zo'n supply chain... ...met waar je een asset wil volgen. En zo, dat was een missing link die ik had... ...en daarvan kwam blockchain op en toen dacht ik... ...fuck, dat is vet... We gaan het dus gewoon omdraaien. Je bent dus allemaal, heb je, kan je bepalen wat je met je data doet. En mensen daarmee. Dus dan dacht ik, nou. En vandaar, ja, dan stapt dat door. Dus dan pak je zo'n idee vast. En dan ga je daar langzaam van dromen. En heel lang nadenken hoe dat dan past in de business niet die je hebt. En dat steeds verder ontwikkelen. En dan op een bepaald moment dan ben je iets aan het maken waarvan je weet, oké. Okay, dit gaat lukken. En je voelt dat, uh, dat je die technologie onder de knie krijgt. En dan in bepaalde cases voel je dat het de waarde aantoont. Ja, en dat is de kick. Als je iets van niets naar iets brengt... en het, het toont dan de toegevoegde waarde die jij in je hoofd hebt... ja, daar kan ik dag en nacht mee bezig zijn. Dat laat mij niet los. Ik ben verslaafd aan die blockchain... want ik zie steeds meer wat je ermee kan.
1: Ja. En, en wanneer hebben we het dan over? Wanneer, wanneer was die Sparkle? Hè? Wanneer... Mm,
2: die Sparkle was eigenlijk toen wij die Baby-app begonnen te maken... er zijn we al anders mee begonnen, want toen... Het was eigenlijk een boekje vervangen op de tafel waar het inschrijft. En waar, wat je eigenlijk dat boekje digitaal wilde maken en dat iedereen daarin kon kijken. Dat wilde je eigenlijk, want al die stakeholders gooiden naar hun eigen boekje in hun eigen bibliotheek. En toen, toen ik zag dat dat begon te werken, dus dat we die nodes voor die verschillende partijen konden maken. En die met elkaar konden laten communiceren met die transacties die daar werden wedstrijd En dan ging het er nog niet eens, omdat het geen crypt was of wat dan ook. Maar dat dat werkte en dat dat werkt op een manier dat je, um, dat het ook gewoon... Um, ik wil altijd graag dat het werkt, dat ik ook echt mee kan werken. Dus dat ik echt een transactie aan kon maken... en dat een paar seconden en dat ik dan een berichtje terugkrijg... ja, de transactie is aangemaakt. Ja, dat is zo vet. En als je daarop door kan, dan weet je dat je goed zit. Dus Ja,
0: Ja, nee, weet je, je zei natuurlijk aan het begin, uh, of nou aan het begin, uh, je zei net... Uh, dat er 80% van, van de bedrijven die naar jullie toekomen... Ja, die zeggen, jullie van, nou ja, denk er nog maar even wat langer over na. Ja. Hè? En met 20 jullie zee. Um, zijn er nou, uh, laat ik beginnen met die 80%, zijn er nou een beetje parallellen te trekken... Die, uh, van, van dingen die je daar ziet, die je veel terug ziet komen... Uh, ja. misschien misconcepties of iets dergelijks... van bedrijven die denken, dit is het... en waarvan jij, waarvan jij zegt, dat is het eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, nou ja, dat mensen denken dat het een datalaag is
0: dat het een systeem is, dus dat je
2: er heel veel data in komt stoppen... en dat je dat dan met z'n allen gaat delen. Ja, dat is het niet. Het is een tussenlaag waar je stempeltjes in zet die geregistreerd worden en waarvan je het met elkaar eens zit dat dat stempeltje er is. Dus het is een eventlog wat decentraal is... en waarbij je dus afspraken kan regelen. Ik geef jou uh, 5 euro per product per uur. Die afspraak heb je. Ik geef jou toegang om mijn medische data te zien. Stempeltje. Dat doet het en daar zit een slimme tussenlaag tussen. En ja, dat, daar vergissen mensen zich in, want die denken dat het een, een, een database is waar je van alles in gooit en waarbij je een allemaal een hele grote database hebt. Nee, het zijn stempeltjes die je zet en dat komt en die stempeltjes, de toegevoegde waarde daarvan is. We willen graag allemaal baas zijn over onze eigen data en kunnen bepalen wie daar wat mee kan. Maar dat kan nu nog niet omdat dat vast zit. En die blockchain nu faciliteert er in ieder geval in. Dat je, mensen kan, dat je een geregistreerde toestemming hebt... dat zij wat met jouw data mogen doen... en dat je kan zien wat ermee gebeurt. En die perceptie, die moeten ze erin krijgen... en het is dus waar ze heel vaak misgaan is... oké, okay, het is één grote ja. database.
0: Want, want een ander ding wat je vaak, uh, vaak hoort van... Hè, uh, op het een, op een moment dat een blockchain permissioned is... Ja. dus um, voor, de, voor de luisteraars die, die, die niet weten wat het is... het is gewoon een groepje ja, gebruikers eigenlijk... Kunnen organisaties zijn, maar ook gewoon normale gebruikers, die zeggen van we schermen het hier af. En wij zijn de spelers in deze, in deze blockchain, ja. dus eigenlijk gewoon een private, afgeschermde. Ja. Um, afgeschermde blockchain. Die, um, als je dat, um, er, er wordt dus hier gezegd, dan is het, of dan hoor je vaak, dan is het geen blockchain meer. En um, als je dat naar nou, hier bijvoorbeeld met, met het voorbeeld dat je geeft, dus zo'n stempel, stempeltjes app, ja. zeg maar. Wat, wat is voor, volgens jou nou nog hier het, het voordeel... ten opzichte van met z'n allen een systeem inrichten... wat ook gewoon stempeltjes registreert? Ja, en
2: waarbij je het in het midden hebt staan. Nou, het voordeel is enerzijds ja. het vertrouwen. Ja. Je hebt allemaal een kopietje... en je hebt allemaal de controle over ja. dat kopietje. Um, dat is één. Dus het voordeel daarvan is... dat kan je op een heel groot niveau over de hele wereld doen. Maar je, je, wat ik net uitlegde met het internet... heb je dus bedrijven, landen, dat soort dingen die met elkaar willen communiceren... en die ook allemaal dat stempeltje hebben en die truster hebben. Maar dat heb je ook in kleinere gesloten supply chains, uh, ziekenhuizen onderling. En daar heb je nog steeds... Het is niet zo dat geen enkele partij in onze community niet meer vertrouwbaar is... dus dat we je er maar uit moeten gooien. Nee, je hebt soms hele communities van vertrouwde partijen. Als alle ziekenhuizen jouw stempeltje dragen, dus die dragen die, dat noden van dat netwerk... Ik zie geen reden als dat dus gescheeld is... en ze hebben allemaal zo'n noden en het is een mooi decentraal netwerk... dan is het wel niet publiek. Maar alsnog faciliteert het in de decentrale behoefte die we hebben... dat ons consent om iets te doen met onze data niet in één database staat... en is wordt gedragen door verschillende partijen die ik vertrouw. Dus daar zie ik niet in waarom dat uh, uh, geen goede oplossing zou zijn. Ik snap dat mensen het helemaal publiek willen... maar dat is nu gewoon een utopie.
0: Ja. Dat kan niet. Ja, dus wat jij, wat jij, om dat samen te vatten een beetje, wat, jij hier, wat jouw standpunt hier eigenlijk een beetje, een, een beetje in is van, weet je, je moet wel realistisch blijven. Je kan niet een permission blockchain of iets wat niet bitcoin blockchain is, direct afknallen. Tuurlijk niet. In, 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 nee. om, om dat, omdat we gewoon nog niet ver genoeg zijn om, om, uh, om compleet een permission nee, blockchain. En soms kan het misschien helemaal je, niet.
2: Niet op technisch niveau en ook niet in ons hoofd. nee. Dus je, moet daar, je bent toch blind als je kan... Ik snap die, die community ook niet zegt... Die zegt, revolutie, we gaan het allemaal anders doen. Alles decentraal. Jongens, wat denken jullie nou? Dat dat in één stap kan, one giant leap? Nee, dat moet je in kleine stapjes doen en dan kom je daar wel. En ik breek er dus voor dat je dat... Met permission blockchains, als je daar al de voordelen van ziet... dat mensen vanzelf in die perceptie rollen, dat het ook publiek kan. Ja, precies.
1: Ja, want ik hoor je uh, vaker nu de supply chain uh, aan, hè, Dus aanhalen. Ik denk dat dat ook een use case is die we ook wel vaker uh, bespreken. Dat is in principe natuurlijk ja. een lange
0: stempelrij. Exact. Alles zie... is
2: het toch een supply chain. Als je met elkaar samenwerkt, zit je toch in een supply chain. Je hebt een supply chain intern in een bedrijf... een supply chain tussen bedrijven, een supply chain tussen landen. Maar supply chain is in definitie gewoon een samenwerking tussen... Twee of meer partijen. Maar hoe
1: zou je dat in een grote corporate zien? Ik zeg, uh, weet ik veel, Shell die, die wil dat ja. ook uh, draaien. Ja. Heeft, is, heeft dat dan een use case volgens jou? Want he, hoe, is het dan nog decentraal? Want als Shell de enige is die de noodstrijd?
2: Als, nou ja, dat is wel... Dat is natuurlijk wel... Je moet wel... Nou ja, daar heb je een intern proces, dus daar kan het. Als je daar de voordelen van haalt in dat interne proces, dat je inderdaad die stempeltjes hebt... of je hebt beter uh, transparant, inzichtelijk... wat er binnen het bedrijf gebeurt... in plaats van dat het allemaal... in verschillende databases geregistreerd wordt... maar je hebt een laag daartussen... waarbij je die combinatie van die data-eilanden... slimmer kan maken... dan heeft het intern een grote toegevoegde waarde. Maar als het gaat om een groter trustmodel... waarbij je met elkaar samenwerkt... dus om die trustlaag wat ik het belangrijkst vind... dan gaat het er wel om dat je in die supply chain... elke supply chain-actor... zo'n node draait... want dat, dat is het... Trustmodel model wat tegen aan zit. Is dat ja. een antwoord op je?
1: Ja, ja nou, ik zit juist even te denken. Want ja, we, we hebben vaak die netwerk hebben het over. En dan is de vraag die ik altijd heb, ja, als je het intern... Kan dat dan niet op een, op een database, ja. Zelfs op deze manier. Ja, het kan. Maar ik zeg,
2: het een sluit het ander ook niet uit. Maar voor dat soort oplossingen, dus weten wat die eilandjes met elkaar doet... Je ziet het bijvoorbeeld in de zorg heel veel... Dan is dit, ik zeg niet dat het dé oplossing is, maar het is een hele elegante oplossing die een aantal voordelen heeft die die anderen dan niet hebben. Dus dat trustmodel, mm -hmm. dat het uh, schaalbaar is, uh, dat er niet één partij in kan breken op dat middelste stuk om die data uit te schakelen of te stelen. Of ook die tokenization, want die betalingen in die blockchain, en dat zie ik niet als een betaling, maar dat zie ik als een IOU-briefje, daar kan je een interne verrekening mee maken of een externe verrekening. Ja, ja, ja. Dat is ook een grote toegevoegde waarde, oh. wat je met zo'n database niet kan.
0: Nou, wat ik, wat ik wel mooi vind aan deze oplossing is dat het ook daadwerkelijk een oplossing is. Want wij hebben hier ook wel eens nagedacht over eh, smart contracts en hadden het vooral over Ethereum. En kijk, het lastige is dat je, wat, wat je vaak, of wat ik vaak hoor in ieder geval, is, is dat er gezegd wordt, zo'n smart contract, dat dat opeens dan een soort van allesomvattend ding is... wat, wat elk contract, uh, de kan je erin zetten. Ja. Daar heb je geen advocaat meer nodig... want opeens is een hypotheekcontract helemaal niet juridisch ja. meer... wat natuurlijk onzin is. Um, daar kwamen wij uh, bijvoorbeeld op uit. En daarnaast is er natuurlijk... Um, mensen zeggen van, nou, dan kan je bijvoorbeeld geld uit laten betalen. Maar dat smart contract betaalt geen geld uit. Dat smart contract triggered wordt... wat, wat ja. uiteindelijk gewoon de... de bank en het normale geldsysteem wat we ja. al hebben, de normale infrastructuur, wat uitlaat betalen. Ja. Ligt je bank eruit, net als bij ABN, volgens mij een paar dagen, dan krijg je dus geen geld, ook al draait het smart contract wel. En maar je hebt wel het IOU-briefje wat aan je geld vastzit. En dat is al... eens. Dus, maar dat is, de zeg maar, de, ik, ik denk de nuance die jij nu maakt, dat is wat je iets wat je niet zo vaak ziet, zeg maar, in deze deze uh, in, in het hele blockchain-wereldje. Het is of, net als de correspondent, helemaal tegen. Of aan de andere kant van uh, helemaal voor de blockchain... maar dan weer helemaal tegen <laughs> normale ja. geld en in normale instanties. En ja. ik denk, ja, we zitten er wel aan vast. En als je inderdaad verder wil, dan is dat een hele mooie um, manier, manier om, uh, om dat te doen. Ja, ik zat nog hoe je, je, Jeroen dat beschrijft van IOU. Dat doet me een beetje denken eigenlijk,
1: misschien is het een moderne check... Hè, waarbij je in plaats van papier schrijft, uh, als je dit inleeft bij de bank krijg je ja. bedrag X... Maar nu staat er dus decentraal geregistreerd ja. Ja, dat ik dat aan jou verplicht ben. Ik
2: kijk daar ook wat anders tegen aan dan dat ze in dat... Kijk, veel mensen kijken tegen dat IOU-briefje IOU aan als een, als een token, een bitcoin of een, uh, uh, een ether. Maar ik kijk daar aan. Ik, ik snap die naam niet omdat ik daar de toegevoegde waarde niet. Ik zie het als een eenheid waarover je een afspraak hebt. Dus wat ik al uitlegde... In de kraamzorg heb je een afspraak dat je 30 euro per uur krijgt voor een bepaalde dienst. Dus je token is in dat geval een uur en geen eenheid. En daar is het in een IOU, want dat zij die token in hun wallet hebben... daarvan weten ze dat ze die afspraak hebben staan in het smart contract. Als ik die inwissel krijg ik 30 euro... Dat stukje vertrouwen, dat ze die token in hun wallet hebben... en dat ze dat als IOU-briefje inderdaad hebben... dat geeft ook alweer een toegevoegde waarde in die perceptie. Want dezelfde seconde dat ze die dienst geleverd hebben... krijgen ze dat IOU-briefje. Ja, en dat je dat dan later met PSD2, et cetera, veel sneller kan uitbetalen... want dat, komt, dat is in principe nu al mogelijk... dat je een paar seconden later dat ingeleverd hebt. Maar dat is wel een heel sterk middel... want je faciliteert je afspraken in dat... Decentrale netwerken en die
0: afspraken worden ook nog eens uitgekeerd in geld. Ja. Even tussendoor, PSD2 is Europese wetgeving die eraan gaat komen, uh, waardoor volgens mij, of in ieder geval andere partijen dan de bank, gebruik kunnen maken van de bank, zeg maar. Van, transactie van jouw ja, van jou, van jou, uh, bankrekeningen zoals je daar... Bank kan het al. Voelt... Ja, precies. Uh, dat is heel interessant, hoor. we hebben al een tijdje geleden uh, met wat mensen van een bank staan praten en die zeiden ook van ja, dat is wel, hey, je ziet, je, um, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is Funda, dat is heel, heel interessant, dan kan je natuurlijk mensen denken, kijk daar een beetje huizen, maar die hebben, hebben inmiddels zo'n bulk aan data, dat als zij gewoon in die back uh, in die backend van die bank kunnen in één keer, dat, dat een bank eigenlijk ja, een soort van administratief afhandelaar wordt of zo. Ja. Nou, dat is wel, denk ik... Um, heel wel, wel interessant. En wat ik cool vond aan jouw verhaal... is dat die, die tokens waar jij het over hebt... zolang je die natuurlijk ook... dat vind ik het mooie van de permission blockchain... als jij die tokens ook in dat groepje houdt... Ja. dan houden ze ook gewoon die waarde. Want ja. we zitten nu natuurlijk heel erg te zoeken... naar een stablecoin, want bitcoin fluctueert... en dat fluctueert en elke ICO fluctueert. Dus eigenlijk die tokens hebben... Al bijna geen nut meer, want ene dag ja, zijn ze in jouw woorden een uur waard en de volgende dag 30 uur. Ja, weet je, dat, dat is niet handig. Ja, het is te volatiel gewoon. Maar als je dat gewoon tussen de gebruikers houdt en niet um, vrij verhandelbaar maakt, dan blijft die waarde waarschijnlijk ook ja. hetzelfde. Dan ben ik wel benieuwd, worden er, hoe leg je dat, de governance daar omheen vast? Hè? Want mag, ik bedoel, als zo'n verzekeraar opeens 300 van die tokens uh, mm -hmm. erbij mint of mint. Um, ja, dat, dat is wel geld waard. Het, het,
2: ja, maar het is een afsprakenwaarde tussen die uh, verschillende partijen. Dus je moet het zo zien, wij doen dat... je hebt In de zorg heb je een aantal partijen, toch? Je hebt drie partijen in principe. Eén, de zorgontvanger. Twee, de zorgsupplier. En drie, op dat moment, de zorgbetaler. En dat, die betaling moet wel weer uitgedrukt kunnen worden in geld uiteindelijk. Dus het bijdrukken heeft niet zoveel zin, want dat kunnen ze, het wordt binnen een vrij korte periode afgeboekt in geld. En die afspraken erin, ja, de, het consent dat je daarover hebt... en dan kom je weer terug op dat blockchain een consentlaag is... die ligt daarin vastgelegd. En dat komt gelijk een beetje terug op de vraag van... ja, wat heeft de smart contract nou eigenlijk met een contract te maken? De, het smart contract is geen contract... maar is wel een uitvoering van bepaalde afspraken in dat contract. En een afspraak die je bijvoorbeeld hebt... is dat je 30 euro per uur betaald krijgt... en dat dat dan een token is. Ja, ja daar kan je wel
0: goede dingen mee doen, ja. Want wat er dan ook, uh, eh, we hebben het over um, afspraken van het contract staan in een smart contract. Mm -hmm. um, de uitvoering van de afspraken ja, van Ja, precies. Contract. En, en, en uh, die worden op een bepaalde manier worden die getriggerd. Dus hè, als, als we, nou, wat we net zeggen, uh, ik krijg 30 euro per uur werk. Dan op een gegeven moment moet er dus door een gebruiker ingevoerd worden dat je een uur gewerkt hebt. Ja, en um, dat haalt
2: hij dan in de gevallen zoals wij doen, haalt hij die... ...eenheid uit het contract... ...zodat je daar ook geen fouten in maakt... ...en ook niks anders op, opschrijft... Want dit is de afspraak die je hebt gemaakt... ...dit krijg je per product per eenheid... ...dus het enige wat je kan klikken in dat afspraakstelsel...
0: ...is die afspraak. Ja. Waar, ik, waar ik dan benieuwd naar ben... ...is we hebben het al een aantal keer over... ...want hier ga je dus weer... ...echte wereld, blockchain wereld... ...weer terug naar de echte wereld... ...en dan heb ik het over echt werken... ...naar ja. de blockchain... Uh, token en dan weer echt geld krijgen. Yeah. Uh, dus er zit een switch tussen digitaal en, uh, en fysiek. Um, hoe, gaan, hoe, hoe kijk jij aan tegen het uh, tegen het, nou, als wij noemen het het data input probleem wat je dus bij een uh, blockchain hebt, bij normale systemen ook trouwens natuurlijk. Yeah. Ja. Hebben jullie daar een bepaalde ideeën over?
2: Het kadert het in ieder geval een stuk beter. En daarmee bedoel ik, wat ik net uitleg... je kan gaan frauderen met die data... en, en niks menselijks wordt door die blockchain uh, eruit gehaald. Maar je kan wel beter kanaliseren wat voor... Een, je kan er nog crap insturen, maar je kan be wel beter sturen dat er minder crack, crap in gaat. Dus wat ik uitlegde... dat je een andere prijs erin kan gaan stoppen... dat kan niet, want dan moet je dat consent over hebben... vanuit het smart contract. Dus het... Het zal het niet compleet verwijderen, maar wel beter kanaliseren en beter stuurbaar maken. Ja, dus
1: als iemand wil frauderen met. Ik heb meer uren gedraaid dan ik. Ik weet niet precies hoe dat model telt qua kraamzorg werkt. Maar ja. stel, ik heb, ik, ik heb zes uur kraamzorg verleend in plaats van vier. Ja. Ja, dat, dat blijf je dan altijd houden. Gewoon dat blijf je, je
2: houden. Maar er zitten wij zijn wel twee een vier ogenprincipe, heb je erop. Want die cliënt die zegt: Ja, jij hebt die uren gewerkt. Ja. En in de kraamzorg oh, kijk, ja. is, is er niet echt een. Dus. Ja, zij dienen die factuur in en niet de, de verzekeraar controleert. Nee, degene die die zorg ontvangen heeft, die krijgt een notificatie ja of nee. Ja, die geeft dus die,
1: die stempel Ja, van, maar daar zou je
2: nog altijd wel high five mee kunnen doen. Maar waar is de incentive daarvoor? Ja, als ik, bij mijn geval had ik bijvoorbeeld liever dat de kraamzorg eerder de deur uitging, dat ik maar... <laughs> Goed, dat is niet echt fraude en het kanaliseren, Want ze kunnen niet twintig uur intypen, want dat heb je in zo'n smart contract. Dan weet je, je kan niet meer dan twintig uur per dag intikken. Nee, ja, dat
0: kanaliseert het beter. Het opent wel, doordat je dus... Misschien een al, slecht voorbeeld. Doordat je al die spelers zeg maar in, um, ja, op hetzelfde systeem eigenlijk hebt aangesloten... Ja, op dezelfde stempost, ja. hetzelfde eventlog... Opent nou ja. dat wel nieuwe... Uh, um, um, ...mogelijkheden voor bepaalde controles... ...want zo'n vier-ogen-controle... Die, ja. ...die was... Um, ...eerst niet mogelijk, denk ja. ik... ...omdat, ik weet niet precies... ...maar ik kan me voorstellen dat iemand van de kraamzorg... ...een of andere... Ja, whatever die voert in een zorgsysteem in... ...wat misschien weer op de een of andere manier gekoppeld staat... ...met een verzekeraar... ...en, en degene die het ontvangt... nou ...dat is überhaupt maar de vraag of hij ja. ergens een stempel gaat zetten... Ja. Um, dus ik vind dat wel... Dat dus je hebt ook
2: gezichtelijk wie daar dus in kijkt allemaal... Ja, en wie, dat, en wie dat dus doet. Dus je hebt een hele trail. En het handige van die trail in die blockchain is dat het dus weer onweerlegbaar is. Dus het kan niet zomaar iemand in een database gaan zitten kloten. Al die events worden getriggerd. En je kan het elke keer weer terugzien. Zie ja.
1: ja. je het niet als risico dat dan al deze. Misschien is dit dan uw registratie niet al te kritisch, maar dat dan al die data op al die plekken staat. Maar je zegt inkijken.
2: Ja, maar als je, dan moet je wel even terug naar het blockchain toeristen bla bla verhaal het enige wat wij doen met de data die we erin stoppen... wij stoppen de hashes en pointers in. Dus wij stoppen er geen zin in waarvan je iets kan afleiden. Je geeft dus als je naar ziekenhuizen kijkt... Um, de, de patiënt geeft sleutel A, geeft sleutel B... toegang tot een pointer naar een bepaalde locatie... die weer gehashed is, dus waar je niks uit op kan maken. Uh, als je dat anders gaat doen en je maakt het heel transparant, dan zou je inderdaad... en dat is natuurlijk ook weer de perceptie van veel mensen die denken... dadelijk doet die verzekeraar die noden open en dan kijkt hij erin... en dan zie ik dat, ik tijd dat ik een bepaalde behandeling in het ziekenhuis Precies, heb gehad. Ja. Maar zo werkt het dus niet. En dat, dus nogmaals, daar moeten mensen aan wennen, het zien en dan kom je ergens. Ja,
0: want ik denk in hetzelfde straatje. Um, um, uh, de vorige keer dat ik juist sprak was op een uh, blockchain ja, conferentie, blockchain bijeenkomst, whatever. En wat mij nogal bijstaat, is dat jij ook liet zien dat, dat het niet alleen om die back-end blockchain gaat, maar eigenlijk dat de front-end nog net zo misschien nog wel, nog wel belangrijker is. Dus de user experience heb ik het over. Ja. En dat eigenlijk die zorgverlener of die ontvanger, ja. dat hij een app heeft en dat hij eigenlijk niet eens door heeft. Dat dat er een daar, blockchain ja,
2: precies, hij moet alleen maar de toegevoegde waarde ervan. En ik zal toen het voorbeeld hebben gegeven van die NS. Je hebt een NFC-chip op je telefoon hè? en je kan dus scannen bij die apparaten. En er is een app gemaakt, dus, voor je dus wat ik even, even terug... Ik pretendeer dat je die NS-kaart niet nodig hebt, maar dat dat met je mobiele telefoon kan. Er is dus een bedrijf, die heeft zo'n app gemaakt. Vet cool, waarom zou je het niet doen? Maar van de, van de 400 mensen die het gebruikten, vonden 390 mensen die app niet fijn werken, dus gebruikten ze het niet. Dus die toegevoegde waarde die zit hem heel erg in... Gaat mijn doelgroep het eigenlijk wel gebruiken of niet? En die zit niet zozeer in die back-end. Ja.
0: User experience. Ja, nou een beetje hetzelfde wat wij dus gisteren... als we ja. toen naar Bitcoin Wednesday wilden En nou ja, shit, weet je... ik heb geen bitcoins op mijn ledger staan. Dan moet ik ze weer van Binance af gaan halen. Dan duurt weer tien minuten voordat die bevestigd is. <laughs> en die moet over vijf minuten weg. Laten we nou even <laughs> gewoon ideal doen. Maar goed, dat... Uh, maar dat, 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 uh, dat vond ik... Dat is, dat is denk ik... iets wat voor veel mensen nog lastig te begrijpen is, zeg maar blockchain ziet er allemaal moeilijk uit... en al die e wallets zijn nog een oh. beetje gaar te gebruiken en zo. En voor mij was dat toen wel een openbaar... toen ik een van die apps uh, zag, een van die mock-ups... dat ik dacht van oké, okay, maar dit ziet eruit als een normale app, zeg maar. Ja. Dat is een beetje volgens mij hetgeen ja, ja. wat je aan je aan je aan En ik, dat was vast
2: hoor. hier aan de overkant. En toen weet ik nog dat er een heleboel die-hard Ethereum... dat die tegen mij ingingen, dat ze vonden inderdaad van... ja, maar dat moet je toch... En mijn stelling was heel duidelijk, gasten, als je wil dat ze het gebruiken, moet je rekening houden met degene die het gebruiken. Ja. En niet, dat is natuurlijk developer eigen, sorry jongens, ik, wil jullie, ik vind jullie geniaal, maar die zitten er zo in. Het, het werkt toch functioneel, dus dan kan het toch? Ja, ja. maar zo, daar zit nog een, een hele...
0: Heel... Nou ja, ik heb er best wel... Op, op Reddit en allemaal forums, allemaal discussies over gehad, want daar werd aan de ene kant geroepen ja, waarom, waar blijft die mainstream adoption nou, hè? Waar, waar iedereen uh, naartoe wilde, of in ieder geval, dat, dat werd daar op dat forum wel, um, wel geroepen, maar tegelijkertijd werd iemand helemaal uitgelachen, die weet ik veel en een, een nulletje te veel bij een bitcoin adres had gestuurd en daardoor 10 bitcoin was verloren, weet je wel, van ja als je dat niet, dat niet begrijpt pleur dan maar op van bitcoin, ja, weet je wel dat denk zoeken. ik van ja, ja. Of je blijft allemaal met, 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 met stel, anarchistische uh, developers... lekker ondergronds in je hol zitten, zit, weet je wel, en, en, en aan een kampvuur. Alle en je... respect, hoor. Voor en, die en, alle dat is, respect. Dat maar... is cool, maar dan moet je niet roepen om mainstream adoptie. Ja. Want dan moet je gewoon iets maken waar die safe wel in zit. En dat ja. we, als iemand het naar een verkeerd adres stuurt... Ja, dat kan je op een blockchain natuurlijk nooit voorkomen... Ja. maar dat er dan in ieder geval drie controles daarvoor ja. zitten... van weet je het zeker, weet je het zeker... In dit man. komt niet direct van je clipboard, ja. je hebt een extra toets in, whatever. Dus dat is... Um... Ja, maar ik denk dat Jeroen het in deze
1: specifieke op met die baby ook uitlegt. Die ja. controles zitten erin, maar de use case voor een bitcoin. Ja, is het daar
0: wenselijk dat... De, wie moet mij goedkeuren als ik jou wil overmaken? Dat is een nee, heel andere nee, use case. Nee, maar dan komt er weer een second, second layer nee, of nee. een een of andere... Net uh, ether wallet weet je wel. Daar, kunnen, daar hebben ze ook ingebouwd. Maar dan heb je wel weer met een derde partij te maken. Dus het is een hele interessante discussie. Ja. Alleen het één... Als je het één wil, mainstream adaptie, dan zal je het toch een beetje in moeten leveren. Ja. Op het andere waarschijnlijk. Dan kan je, je kan niet verwachten van iedereen... dat ze een, een eigen full note in gaan programmeren... van waar ze transacties uh, schrijven... Vanuit, uh, vanuit, weet ik veel, notepad of zo. Weet je wel. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar ik ben... nee,
2: wij hebben er ook wat discussies over gehad intern. Hoor, want soms gaat het te ver. Ik kwam bijvoorbeeld met een idee... ja, we moeten een, een wallet hebben... die bij elke transactie weer een andere ID aanmaakt. Zodat je volledig... Dus wat doe je? Je maakt een wallet aan... die geeft de permissies van je transacties... aan een andere wallet... En dan heb je weer een nieuwe uh, public key. En zo blijf je wisselen de hele tijd geautomatiseerd. En dan ben je anoniem. Toen zeiden mijn developers ook jongens, je hebt een leuk idee, maar we zijn bezig met blockchain. Daar kan je niet van het transparantie idee af gaan stappen door al die verschillende. En ja, goed, dus je kan er ook in doordraven. Ja.
1: Maar vind je dan ook dat bedrijven, als ik dit zo uit je verhaal haal, te veel denken in, in blockchain? Klinkt misschien een beetje gek, maar in te weinig in problemen die we op moeten lossen. Dus het ja,
2: is... ja dat, maar dat, kom, dat, dat, dat proberen wij dus in, als bedrijf heel erg. Wij willen niet lullen, maar we willen gewoon laten zien dat het kan. En de hoop is dat als ze die adoptie pakken en ze snappen het eerst niet zo goed, dat werkt ook in twee stappen. Want blockchain werkt zo, je hebt plakt het op je huidige model en dan zie je dat je al een hoop toegevoegde waarden hebt. Maar je moet snappen waar die toegevoegde waarde vandaan komt. En dan kan je pas gaan denken in nieuwe modellen, zoals in, met tokens betalen, dat soort dingen. Maar dat werkt in twee stappen. Mensen moeten echt snappen dat je het niet zomaar door iemand zijn strot kan rammen. Zo werkt het gewoon
0: niet. Ja. En ja. Um, uh, wat is tot nu toe nou het, het project geweest waar jij zegt ze van, nou dat, daar ben ik het meest trots op. Of dat vond ik het eigenlijk het tofste om te doen. Die use case was zo gaaf.
2: Ja, het vetste, nou ja, niet de mooiste. Nou, die blockchain baby was cool om te doen, omdat het helemaal het begin was. en ja. Dat hebben we ook echt wel goed afgelopen geleverd. Dus alle gasten die daar bullshit over praten, kom een keer kijken, want het is een echte blockchain oplossing, tegenstelling tot alle andere nee um, het, het vetste wat wij hebben, wat ik vind, is... wij hebben voor het radbouw dus een consentlaag gemaakt... waarbij je gewoon toestem, het ziekenhuizen het toestemming geeft om iets met jouw data te doen. En dus van ziekenhuis A naar B zeggen jullie mogen mijn data delen... en de vervolgstap is daarvan dat je dat dan onzichtelijk maakt. Dat, dat raakt zo de kern van blockchain... dat je alleen maar die sleutels in die blockchain ziet... die toestemming aan elkaar kunnen geven... en dat ze dat in plaats van allemaal bij elkaar kunnen checken... gewoon één voor één kunnen inchecken... En dat ze dat consent uit die centrale oplossingen kunnen trekken... en dat dat ook niet ja. meer het probleem is voor anderen. Want dat
0: vind ik heel fijn. Want, want de, uh, voor de duidelijkheid, daar gaat de data uiteindelijk... Wordt gewoon via de... tussen ja. aanhouders, oude manier verstuurd. Ja. Maar ik als gebruiker... voor mij heb, was het die app trouwens die je hebt laten zien. Uh, ik als gebruiker heb gewoon een app op mijn telefoon... en ik kan daar gewoon, net als met je, met je iPhone... Je denkt, als je je wifi aan- en uitzet, zo'n ja. zo switchje zo kan, kan klikken, en klikken... en dan kan ik zeggen van, oké, okay, dit ziekenhuis wel, dit ziekenhuis niet... Ja. Of, en dan heb je dus ook inzichtelijk uiteindelijk. Nu heb je dus toestemming
2: en heb je alles inzichtelijk. En de volgende stap is, we kennen allemaal dat Barbie-verhaal. In de centrale oplossing hebben de 85 man even lekker mee zitten kijken in haar profiel. Ja. Zonder dat zij het doorhebt. Stap 1 is dat we de, in ieder geval de toestemming kunnen geven. En stap 2 is dat we ook inzichtelijk hebben wie er, dat er dus stempeltjes worden gezet. Wie er wat met mijn data doet. En ja.
0: of de mensen die ik toestemming heb gegeven daar ook iets mee doen. Dat is toch vet. Ja, dat is, dat is zeker cool. En op en, en wat voor... Want wie... wie als de uh, Het is een blockchain oplossing Wie valideren daar de de, zieke, de ziekenhuizen? Dus je hebt meer dan 300 ziekenhuizen.
2: Dus als je een netwerk hebt van 300 nodes... Ja. die elkaar daarin... Van, dan heb je toch een fantastisch netwerk.
0: Nee, maar wat je, één seconde. Want ik, ja, we zijn al... Ja, we hebben nog wel we hebben nog wel tijd. Maar je mag
2: nog even praten mevrouw, verwacht dat ik pas over een half uur weg. ga. Oh, dus je ah, moet zelfs ja. <laughs> <laughs>
0: Maar wat wat want wat je vaak natuurlijk hoort is van um, en eigenlijk nu ik over nadenken is dat absurd. Want je hoort vaak naar een permission blockchain. Ja, dan gaan die banken die gaan samenwerken. Of die ziekenhuizen die wer die, die die werken allemaal, maar je hebt het hier over 300 ziekenhuizen van verspreid vanaf ja. Maastricht tot aan Groningen waarschijnlijk, weet je wel. Die, dat, dat is eigenlijk in zichzelf, als je het zo neerzet en, en over nadenkt, is dat nou, het is niet het meest gedecentraliseerde wat er kan, nee. maar het is best het is... nog wel gedecentraliseerd en de kans dat, dat, dat een ziekenhuis in Maastricht samen gaat werken met een ziekenhuis in Groningen en onder één kapje gaat spelen en frauderen is, denk ik, Sowieso ja. minimaal en nu ja. nog steeds minimaal.
1: En geen voldoende uh, impact te maken, want je hebt ja, te weinig. Precies.
2: En het is dus een oplossing waarbij je consent, dus deze trouw aan een team, wordt geregistreerd. In plaats van dat er iemand op die centrale database kan zetten waar ook je ja. naam eraan
0: gestempeld zit.
2: Ja. En je hebt zelf de controle
0: over je data. Want hoe koppel je zoiets dan aan, uh, aan die onderliggende data? Want dat, dat zeg je, dat, je dat, nog, dat jullie dat nog willen gaan doen. Dus als een, ja. als een ziekenhuis op een gegeven moment een, een, een mijn... Uh... Ik weet niet
2: of ik dat heel hard mag roepen. Maar je hebt die ziekenhuizen gebruiken zogenaamde XDS-systemen... waarin het protocollen waarmee ze met elkaar communiceren worden besloten. Ja. En daaraan kan je refereren. En nu gaat het nog om... Als je nu bij een ziekenhuis komt, zet je een kruisje. En dat kruisje betekent dat... Alle ziekenhuizen alles met elkaar mogen delen en dat ja. je daar nou geen zin in hebt. Dus dan is, dus is het weg. Uh, nu is dat, is dat digitale kruisje is een eerste stap dat je toestemming geeft voor alles ja. van een bepaald ziekenhuis. Uh, omdat de data in ziekenhuizen het nu nog niet toelaat om dat op een heel granulair niveau te doen. Maar hmm. daar maak je nu wel een stap naartoe. Ja, ja ik zet ja, nou, ik, ik, nou, de...
1: denk ik even voordat we denk ik terug moeten komen op het hoofdvraag. Ja. heb ik nog misschien een ethische vraag. Van, hè, we leven natuurlijk in de wereld van crypto en we zien, uh, we hebben begonnen ook met de Civic ICO waar miljoenen worden opgehaald. En jeukt het of, of bij jullie dan niet om, als jullie zo'n idee uitwerken, wat je net vertelt, je bent super trots erop, om dan die ICO aan te gaan en je idee eigenlijk te marketizen? Is, is dat, jeukt dat dan niet? Of is dat dan uit jouw ideaal dan een, een no-go?
2: Nou, dat, het, het is niet een no-go, maar waar, dat is niet de doelstelling waarvoor ik het doe. Ik ik uh, heb, een, heb een mooi bedrijf, ik hoef echt niet te klagen. Maar het raad me ik, ik heb altijd tegen mensen gezegd die vroegen, waarom doe je het dan? Als ik in een kartonnen doos wakker word en ik sta op en ik loop naar het hoekje om te pissen... en ik kijk ergens door het raam naar binnen en ik zie dat ze de technologie gebruiken... die wij ontwikkeld hebben en waar ik in geloofd heb, dan is dat voor mij meer dan voldoende. Ja, dus het is dus meer dan een money grab. Het is ja. niet, uh, je bent erin voor de money of the love, toch? En ja. mijn, mijn uh, uh, punt is, als je de love heel goed doet, dan zit daar ook een waardering in geld voor vaak. Maar ik zit er nu nog heel erg in voor de love.
0: Ja. Nou, dat is een mooi streven. Ja, zeker. Dan, uh, wat jij al zei, dan komen we weer een beetje terug bij de, uh, ja, bij de hoofdstelling, zoals elke week eigenlijk. Um, is blockchain voor bedrijven eerder een probleem dan een oplossing? Ik vind dat de luisteraar daar op basis van mijn
2: argumentatie, en ik hoop niet dat het te warrig was en dat het goed begrijpbaar is, zelf een mening over mag me, vormen.
0: Ja. Nou, laten we dat. Uh, je bent de eerste die hem op deze manier uh, oplost, maar dan laten we je hem houden. Ik denk dat ik op, het op, wel mijn... proef waar de, welke kant hij op ging. Ja, ik, 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 <laughs> ik ben ook weer een stap verder. Dit was voor mij oprecht. Um, mega interessant, echt waar. Want we, ja, weet je, we zijn er de hele tijd mee bezig, maar als je zelf um, ik bedoel, we weten echt wel wat van blockchains, echt wel wat van crypto, we zijn er veel mee bezig geweest, maar op het moment dat je het niet zelf programmeert, is het heel lastig om te weten wat er nou precies wel en niet uh, mogelijk is, zeg maar. En ja, weet je, en van wat je van bedrijven hoort, uh, wat ze zelf allemaal op de blockchain willen zetten. Dit heeft mij weer wat richting gegeven, zeg maar. Ja, in ieder geval waar jullie naar kijken en wat jullie blijkbaar ook kunnen realiseren. Dus dat is wel, uh, ja, vind ik enorm, uh, enorm cool. Ik leer er weer heel veel van, elke week eigenlijk. Dus um, we, hebben, we hebben weer tien gasten staan. <lacht> ik, ik heb er weer een paar tussen. Nou, dat wordt echt, uh, dat wordt echt genieten. Uh, misschien volgend jaar een keer een alumni barbecue doen, als we dit eerste seizoen een keertje af gaan sluiten. Um, even kijken um, jullie hebben natuurlijk een website uh, Jeroen, dat is www.ledgerleopard.nl kom,
2: We zijn internationaal bedrijf toch niet .nl. Com.
0: .com, nou, daar, daarom vraag ik of dat hem, uh, of dat hem was um, en ik wil je heel erg bedanken dat je hier helemaal naartoe bent ja, gekomen ik wil uh, en, uh,
2: jullie bedanken ik vind, keep up the good work, ik vind het echt leuk wat jullie doen en uh, als het, het, het stimuleert, wat ik vroeg net, wat draag je bij en jullie doelstelling is om bij te dragen aan deze community. Ja. Dat vind ik echt heel
0: cool. Ja, ja. Leuk om te horen. Ja, ja zeker leuk om te horen. Daar doen we het uiteindelijk voor. Want ja, ja, jij zegt van, uh, als je ergens hard voor werkt en liefde voor hebt, dan komt de waardering vanzelf. Ja. Nou ja, dan, wij moeten het met deze waardering doen tot nu toe, want het heeft alleen maar kla klauwen met geld gekost. <laughs> <laughs> maar nee, het is echt wat ik zeg. Ik leer elke week weer en het is echt, echt leuk om te doen. Zeker in deze bear market houdt je, je gedachten een beetje van die, van die prijs af. Um, heb je nou naar deze podcast geluisterd en denk je van, nou ja, leuk, lachen. Uh, nou, kom dan bij onze Telegram groep of volg ons op Twitter of doe het allebei als je in een gekke bui bent. Uh, de links kan je vinden op ww.setosiradio.nl. Heb jij eigenlijk telegram, uh, Jeroen?
2: Nee, ik heb geen LinkedIn. Ik heb geen Telegram. Nee, dat heb ik gemerkt, inderdaad. Dat, dat is heel uh, handig als je geen LinkedIn hebt, dan kunnen ze je niet vinden. Ik vind jou wel. Ja.
0: Nee, ja, anders hadden we je in de Telegram groep gegooid. We proberen alle gasten daar een beetje in te, in te gooien. En dan krijg je echt enorm leuke nou, discussies. Dan, misschien met, is hè? dit een goede uh, impuls om het anders mee te maken. Ik zou je een mail sturen. <laughs> Uh, Wijnand, natuurlijk wil ik jou ook weer van harte bedanken. Uh, Graag gedaan. Goed, uh, goed dat je er ook weer bij was. Klasse, um, Wijnand. Klasse, klasse gedaan.
1: Dan <laughs> nou, staat die eindtune er maar even. Precies. Dan
0: kunnen we weer gaan dansen en dan gaan wij eens uh, een, een, een lekker biertje opentrekken. Dus bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Adios.